0: Herzlich Willkommen beim JKW-Podcast. Hier sprechen wir regelmäßig über den Wandel von Journalismus in digital vernetzten Gesellschaften. Aber auch, wie Medienschaffende von morgen auf aktuelle Entwicklungen reagieren können. Doch bevor wir zu unserem heutigen Thema kommen, möchte ich euch einen anderen Podcast empfehlen. Und zwar Inside G20 – Hamburg zwischen Gipfel und Abgrund. Fünf Jahre später haben JKW-Studierende eine sechsteilige Podcast-Serie produziert, welche die zugespitzte Lage im Sommer 2017 hörenswert aufbereitet. Welche Rolle spielte die linke Szene? Welche die Strategie der Polizei und welche Verantwortung trägt Olaf Scholz? Bis zum Jahrestag des Gipfels Anfang Juli erscheint wöchentlich eine neue Folge. Ein Link zum zweiminütigen Trailer findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Und damit zurück zum JKW-Podcast. Hier geht es in den nächsten etwa 30 Minuten um Medienforschung. Wie kann beispielsweise Medienfreiheit gemessen oder Medien durch internationale Zusammenarbeit entwickelt werden? Diese Fragen beantwortet uns Laura More. Sie hat ebenfalls den JKW-Masterstudiengang absolviert und danach bei Professor Uwe Hasebrink und Professor Volker Lilienthal promoviert. Dabei hat sie sich mit der Methodik von Reporter ohne Grenzen auseinandergesetzt und Verbesserungsvorschläge formuliert. Inzwischen ist sie selbst Teil des Expertengremiums dass die Methodik für den neuen World Press Freedom Index von Reporter ohne Grenzen mitentwickelt hat. Außerdem ist sie Head of Research and Evaluation bei der Deutschen Welle Akademie und das ist Deutschlands führende Organisation für internationale Medienentwicklungszusammenarbeit. Sie betont, Informationen sind überlebenswichtig und sich über sie auszutauschen ein Menschenrecht. Falls ihr ihrem Vortrag nicht nur zuhören möchtet, könnt ihr auch gleichzeitig die Folien anschauen. Die sind im Blogbeitrag auf der Webseite des JKW-Podcasts verlinkt. Und nun fangen wir endlich an. Auf welchem Platz steht denn beispielsweise Deutschland im aktuellen Ranking der Pressefreiheit?
1: Deutschland ist ähm, auf Rang 13, hat sich aber tatsächlich ein bisschen verbessert. Das war auch schon mal schlechter, aber ich glaube tatsächlich jetzt, also für das nächste Jahr werd, werden sicherlich auch die Übergriffe auf den ähm, Querdenker-Demonstrationen und so dann in das, in das Ranking mit reinspielen. Ich glaube, das war in, im letzten Jahr noch nicht tatsächlich, es wird ja immer vorher erhoben, noch nicht so viel der Fall, die, die Demonstrationen und die Übergriffe auf die Medienfreiheit und Journalisten. Genau, dann habe ich nochmal mit aufgeschrieben, weil ich es auch mal ganz interessant finde. Großbritannien liegt auf Platz 33, 44 USA ähm, und was die die Losers äh, laut Reporter eine Grenzen angeht, das sind diese zehn Länder hier ganz am Schluss. In 180 Ländern werden immer erhoben, das Eritrea, aber natürlich, ich glaube auch relativ wenig ähm, überraschend, ähm, China, Turkmenistan und Nordkorea als Länder, in denen die Medien am wenigsten frei sind. Ähm, Johanna hat das eben gerade schon angesprochen, ich habe mich viel beschäftigt mit der Frage, wie man Medienfreiheit eigentlich messen kann und im Fall von Reporter ohne Grenzen, dieses Ranking ähm, ist wirklich extrem bedeutungsvoll, also immer wenn es rauskommt, ähm, im Frühling jeden, jedes Jahres, ähm, gibt es zum Teil Proteste in den Ländern ähm, von Leuten, die auf die Straße gehen und sagen, hier, unsere Medienfreiheit ist noch mal stärker beeinträchtigt jetzt im letzten Jahr. Es gibt aber auch mal Rechtfertigungen von Politikern, ähm, die dann glauben, aber das ist alles eine Lüge und Reporter ohne Grenzen äh, verbreiten Fake News. Übrigens Donald Trump äh, ist auch mit dabei, ähm, die dann sagen, das stimmt alles so gar nicht. Oder Oppositions ähm, Politiker greifen die Regierung an auf der Grundlage dieses Rankings. Andererseits gibt es aber auch wirklich Organisationen, die anhand des Rankings ähm, entscheiden, zum Beispiel, ob sie und wie sie in Ländern investieren. Oder auch eben Entwicklungszusammenarbeitsbudgets ähm, werden auch anhand dieser, ähm, dieses Rankings mitbestimmt. Also da geht es wirklich um Millionen von Dollar. Das heißt, das Ranking spielt eine große Rolle ähm, in all diesen Punkten. Und wenn man das weiß, dann ist es fast erschreckend, ähm, dass äh, Reporter ohne Grenzen einen Fragebogen schickt für jedes Land an wenige Leute. Zum Teil sind es nur drei, manchmal auch nur eine Person, die das, die das Land sozusagen bewertet. Auf dieser Grundlage wird dann das, dieses Ranking äh, beschlossen. Zum Teil sind es Leute, die gar nicht in den Ländern leben und auch nicht aus den Ländern kommen. Also ich habe viel damit verbracht, auch die Methodik zu kritisieren, würde aber immer sagen, Besser, wir haben so ein Ranking, als es nicht zu haben, aber würde halt dafür plädieren, da die Methodik zu verbessern. Das ist auch das, was ich, womit ich mich dann in meiner Promotion beschäftigt habe, aber dazu vielleicht später. Genau. Ähm die Medienfreiheit ist unter Druck weltweit. Sechs von sieben Menschen leben in Ländern, wo es keine freien Medien gibt. Auf dem afrikanischen Kontinent ist es sogar nur ein Prozent der Bevölkerung, die sich frei, dass sich frei informieren kann. Und die Tendenz ist wirklich seit vielen Jahren, jetzt auch nicht erst seit der Corona-Pandemie, dass es eher schlechter wird mit der Medienfreiheit als besser. Ihr habt vielleicht dieses Foto auch mit ähm, schon oder kennt dieses Foto von dem ähm, von dem Equipment hier von AP. Das ist äh, zerstört worden während der Stürmung auf das Kapitol in den USA. Das ist ein Beispiel dafür, dass es nicht immer einfach ist. Genau. Ähm, Informationen können über Leben oder Tod entscheiden. Das hat sich nochmal ganz stark gezeigt ähm, jetzt während der Corona-Pandemie. Aber insbesondere ist es natürlich in in jeder Krisensituation der Fall, aber auch nicht nur in Krisen, dass Informationen einfach überlebenswichtig sind. Jetzt im Fall von Corona, wo es sich einfach sehr gut darstellen lässt, geht es natürlich um Informationen, ganz, ganz grundlegende Sachen wie, wo kriege ich Seife her in einem kleinen, abgelegenen Dorf, vielleicht irgendwie in Südasien oder wie sieht es aus mit Desinfektionsmitteln, wie kann ich mich überhaupt desinfizieren, gibt es Medikamente oder sozusagen kann ich irgendwas tun, um mich vor Corona zu schützen. Vielleicht habt ihr es auch mitbekommen, dass zum Beispiel in Nigeria so ein großes Gerücht die Runde gemacht hat, dass man irgendwie Ethanol, auch nicht nur in Nigeria, mit in mehreren Ländern, dass man Ethanol trinken kann und dann ist man geschützt vor Corona, sind mehrere Leute dran gestorben. Also auch diese Falschinformation, Desinformation, die sich natürlich über die sozialen Medien extrem schnell verbreitet ähm, und völlig unkontrollierbar ist in den heutigen Zeiten und durch die, die Art und Weise, wie wir alle ähm, auch Medien und Informationen nutzen und konsumieren. Und es gibt einfach natürlich viele, ich sehe gerade, da fehlt ein E, viele ähm, Leute, Interessensvertreter, Politiker, aber auch ähm, wirtschaftliche Funktionäre, die Informationen nutzen, um, um gezielt auch zu manipulieren und auch ähm, einfach politische ähm, Debatten ähm, in eine bestimmte Richtung zu bringen oder auch gesellschaftliche. Genau, das sind ähm, Probleme, mit denen wir uns sozusagen viel beschäftigen und auch verstehen, versuchen, die, die zu verstehen. Die Deutsche Welle Akademie, aber auch sozusagen insgesamt ist so ein bisschen von, von jetzt den Menschen, die sich mit diesem Thema viel beschäftigen, ist so der Ansatz, man braucht freie Medien, damit man sich eine freie Meinung bilden kann und diese auch ausdrücken kann. Und nur wenn man das tun kann, kann man selbstbestimmt sozusagen sein Leben leben und auch andere Dinge wie zum Beispiel Bildung oder Gesundheit sozusagen wahrnehmen. So. Und der, das Recht auf Meinungsfreiheit und Zugang zu Informationen ist tatsächlich auch ein Menschenrecht. Vielleicht kennt ihr die ähm, universelle ähm, Menschenrechtserklärung, heißt allgemeine Menschenrechtserklärung heißt es glaube ich auf Deutsch, ähm, der UN, die im Artikel 19 eben besagt, dass jeder Mensch das Recht hat, ähm, eine Meinung sich zu bilden und sie auch zu äußern über unterschiedliche Wege oder auf unterschiedlichen Wege, Wegen, through any media, ähm, und eben auch Informationen zu erhalten und, und diese weiter zu verbreiten. Genau. Und mit diesem Menschenrecht ähm, beschäftigen, beschäftigt sich die Deutsche Welle Akademie. Aber eben auch insgesamt die Medienentwicklung oder Medienentwicklungszusammenarbeit. Das meine ich immer, wenn ich jetzt sage in der Folge Medienentwicklung. Da steht im Zentrum eben dieses Menschenrecht auf Meinungsfreiheit und Zugang zu Informationen. Und Medienentwicklungszusammenarbeit ist tatsächlich ein Arbeitsfeld, das in Deutschland hauptsächlich gefördert wird vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, dem BMZ. Ähm, das bisher von Gerd Müller geführt wurde, von der CSU. Und jetzt, seit gestern, wissen wir, dass es ein, eine neue, einen neuen SPD-Minister oder Ministerin für das Ministerium geben wird. Ähm, und aber auch Entwicklungsgelder, zum Beispiel vom Auswärtigen Amt oder von der EU. Ähm, und in Deutschland machen nicht, macht nicht nur die Deutsche Welt Akademie Medienentwicklung, sondern zum Beispiel auch die Politischen Stiftungen, ähm, Reporter ohne Grenzen natürlich ist ein großer Player in dem Bereich, ähm, aber auch noch so kleinere Organisationen, zum Beispiel MICT, ich weiß nicht, ob das jemandem was sagt. Es gibt so eine ganze Community auch in Deutschland, ähm, die sich mit dem Thema beschäftigt. Genau, aber zu, dazu, was eigentlich Medienentwicklung genau macht, kommen wir gleich nochmal, vielleicht ganz kurz ähm, noch zu mir, sozusagen heute. Also, ich bin jetzt gerade 36 Jahre alt, ähm, komme aus Berlin und lebe jetzt auch wieder in Berlin, aber über neun Jahre in Hamburg gelebt, um dort eben auch zu studieren und, und auch zu arbeiten. Ähm, genau, ich habe zwei Kinder, bin auch gerade in Elternzeit, weil meine Tochter jetzt gerade fast sechs Monate ist und ähm, genau, ich jetzt gerade mich gar nicht so viel mit Medienfreiheit beschäftige, wie ich das sonst tue. Ähm, wenn ich dann aber wieder zurück bin, dann bin, heiße ich offiziell Head of Research and Evaluation bei der Deutschen Welle Akademie und wenn ich das alles gerade nicht tue, dann spiele ich gerne Schlagzeug. Ehrlich gesagt habe ich das lange nicht mehr getan, weil man dafür einen Raum braucht und keine Nachbarn und eigentlich auch nicht so richtig Kinder, weil die das eher stört oder sie dann mitspielen wollen, und das alles dann unkontrollierbar wird. Und ähm, genau noch so ein Fact, äh, dass ich gerne Einrad fahre und gleichzeitig dabei sogar mit Keulen jonglieren kann, das habe ich nämlich in der Grundschule gelernt, da durften wir immer, immer entscheiden, ähm, ob wir jetzt die Bögen ausfüllen wollen äh, mit Mathematik oder ob wir auf den Fluren mit dem Einrad fahren durften, wenn man die Bögen dann ausgefüllt hatte. Und seitdem habe ich das mit dem Einrad. Genau. So, ähm, wie bin ich eigentlich zur deutschen Welle gekommen und zu dem, was ich jetzt gerade tue und vielleicht auch zu dem Thema äh, Medienentwicklung? Die Johanna hat es schon gesagt, ich habe im ähm, Bachelor in Medien- und Kommunikationswissenschaft und auch Lateinamerika-Studien an der Uni Hamburg studiert, auch ähm, davon zwei Semester in Mexiko, ich war auch schon vor meinem Studio in Mexiko ähm, und habe während des Bachelor-, aber auch des Masterstudiums auch in Mexiko ähm, gearbeitet, bei erst im Radio und dann bei einer Tageszeitung, die heißt Moral, ähm, als Lokalreporterin. Ich sage es deshalb, weil das ähm, wichtig war für meinen Werdegang sozusagen, auch für meine Entscheidungen dann später. Genau, dann habe ich den Master, den ihr jetzt auch studiert, ähm, absolviert auch in Hamburg und in, zum Teil an der UTS in Sydney. Ich weiß gar nicht, ob es die Zusammenarbeit noch gibt oder diesen Schluss der beiden Unis. Ähm, genau, und habe dann eigentlich während des Studiums schon, ne, dann macht man ja irgendwie auch Praktika und guckt sich irgendwie so ein bisschen um. Wir hatten dann auch Gäste aus der Praxis immer mal wieder und so. Und so habe ich dann angefangen, eigentlich frei für, für, für unterschiedliche Medien zu arbeiten, ähm, nämlich für die DPA. Dann habe ich beim Spiegel angefangen, so ein bisschen auch was Lateinamerika-Themen angeht, weil ich dort eben, also weil ich das auch studiert hatte und auch ähm, so ein bisschen die Expertise durch Mexiko hatte, ähm, und beim NDR und eben bei RTL. Genau, und dann hat sich irgendwie, zwar 2011, war dann so ein bisschen ständig also hatte ich die meine Masterarbeit geschrieben, übrigens zum Thema ähm, Medienfreiheit in Mexiko und wie mexikanische Journalisten die Situation in ihrem Land einschätzen, ähm, wo sich gezeigt hat, erschreckenderweise, dass gerade die Leute, die wirklich extrem bedroht sind und, und täglich da ähm, auch irgendwelchen, irgendwelche erschossenen Menschen ähm, von erschossenen und, und irgendwelchen Attentaten berichten mussten, dass die gesagt haben, ach, es geht schon irgendwie, wir überleben hier gerade so. Also ähm, da hat sich nochmal gezeigt, wie, wie schrecklich die Situation vor Ort ist in Mexiko für die Journalisten. Genau, und dann... Ähm, war jetzt ein bisschen die Frage, ähm, arbeite ich ähm, weiter, sozusagen praktisch journalistisch? Ich hatte dann die Möglichkeit, zum Beispiel bei RTL ein Volontariat auch zu machen, auch bei der DPA und auch ähm, der Spiegel, Spiegel Online damals, ähm, haben gesagt, ja, möchtest du hier als Reporterin arbeiten? Und dann ähm, habe ich aber irgendwann gedacht, in diesen zwei Jahren, zwei, drei Jahren, so äh, irgendwie... Ähm, es reicht mir quasi die Zeit in diesem Alltagsjournalismus nicht so richtig. Ich will mich nochmal mit diesem Thema Meinungsfreiheit, Medienfreiheit ähm, so ein bisschen intensiver auseinandersetzen und eigentlich wie so eine Art ganz lange Recherche machen. Ähm, immer mit auch im Hinterkopf dieses wie kann es sein, dass Reporter ohne Grenzen ähm, da glaubt zu wissen, wie die Situation ist, aber immer nur ein oder zwei oder drei Personen zu befragen und so. Und ähm, dann habe ich gedacht, da muss man doch irgendwie was dran ändern können. Und das habe ich dann wahrscheinlich immer mal wieder auch so angedeutet. Und dann hat ähm, 2000, Ende 2011 die Rudolf-Augstein-Stiftung quasi, die ja auch zum Spiegelverlag verlag gehört, ähm, gesagt, okay, wir finanzieren dir eine Promotion, ähm, dann hast du deine lange Recherche und für mich war dann sofort klar, ich mache die zum Thema Medienfreiheit ähm, und eben der Frage, okay, wie steht es eigentlich um die Medienfreiheit und, und wie würden Menschen, die in den Ländern vor Ort sind, sag, ihre, ihre Situation einschätzen. So und dann habe ich das tatsächlich ähm, ungefähr zwei Jahre quasi hauptberuflich gemacht, ähm, also promoviert eben mit dem Stipendium der rudolf ackermann stiftung ähm, und habe aber dann auch schon immer wieder ähm, Kontakte einfach in die Praxis sozusagen gesucht und auch gehalten und dann zum Beispiel auch ähm, vor der Abgabe meiner ähm, Promotion schon für die Deutsche Welle Akademie gearbeitet, als, also auch freiberuflich und eben für die UNESCO gearbeitet, auch eine Zeit lang dann mal sozusagen Voll, Vollzeit, also ne, immer so ein bisschen zu gucken, okay, die Promotion nicht aus, dem, aus den Augen behalten, aber irgendwie die Kontakte auch zu nutzen und zu schauen, was das einen weiterbringt, so ein bisschen die Kombination aus Praxis und den typischen Theorie, was ja immer gesagt wird, wenn man an der Uni ist weil ich sagen würde, gar nicht alles an der Uni ist ja nur Theorie. Genau. Ähm, und jetzt bin ich seit 2014 tatsächlich festangestellt bei der Deutschen Welle äh, Akademie, ähm, war dort ähm, erstmal Projektmanagerin und dann zuständig für das Thema Advocacy und jetzt eben leite ich den Bereich äh, Research und Evaluation. Genau, also noch ganz kurz, ähm, ich habe es eigentlich schon gesagt, das Buch, ähm, das dann jetzt veröffentlicht wurde im Springer, Verlag ist eben das zu meiner Promotion, da hieß ich übrigens noch Laura Schneider, ich habe mich nicht geheiratet und heiße jetzt deshalb anders, was glaube ich strategisch, ich weiß nicht, wie Volker Lenin das einschätzen würde, ziemlich doof war, weil also jetzt heiße ich halt anders und wenn man jetzt mich sucht, weiß man halt nicht, wie ich heiße und so. Also gut, das ist, das ist da, sozusagen meine Namensänderung teilt vielleicht dann auch so ein bisschen dann meine, meine Uni-Zeit oder diese akademische Zeit zu der jetzigen, was auch immer. Die Promotion. Ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt ähm, unter euch auch Leute gibt, die sagen: Ach, das würde mich prinzipiell interessieren. Wir können dann auch gerne nochmal bilateral detaillierter über das Thema sprechen. Jeder ist natürlich anders. Für mich ähm, war es wirklich eine Chance, ein Thema sehr im Detail äh, zu verstehen und äh, auch zu, zu analysieren und quasi aufzuschreiben. Ähm, das muss man aber. Ähm, irgendwie auch gerne machen und auch da mit einem Thema so viel Zeit verbringen wollen, weil es natürlich irgendwie auch anstrengend ist und gerade, wenn man ähm, dann gleichzeitig irgendwie noch arbeitet oder ähm, äh, ja, es ist ja bei vielen so, dass man sich fragt, okay, wie kann man die Promotion finanzieren ähm, und viele müssen quasi dann auch parallel noch äh, andere Dinge tun und dann ähm, muss man sich einfach bewusst sein, dass das was ist, was viel Zeit braucht, aber ich finde was auch einfach sehr viel zurückgibt, weil man sonst, glaube ich, jetzt nie mehr im Leben so viel Zeit hat, sich mit einem Thema tatsächlich so zu beschäftigen. Genau, und eben die praktischen Erfahrungen und Kontakte währenddessen auch nutzen, ist einfach total spannend. Man hat ja auch eine Flexibilität, während man promoviert. Genau. Frau ähm, Teil fragte mich so ein bisschen vorher, oder ich soll noch mal was sagen zum Doktortitel und der Arbeitswelt. Ähm, ich kenne es aus dem Flugzeugen, da wird dann manchmal gesagt, dass der Doktor an Bord und ich habe ähm, spätestens dann, also natürlich denke ich jetzt nicht so, oh ja hier, aber ähm, natürlich denken alle, die jetzt nicht irgendwie in Journalistik oder in anderen Bereichen promoviert haben, denken erstmal so Doktor, aha, okay, das ist Medizin so und ähm, es ist natürlich oder das habe ich auch jetzt gemerkt ähm, auch beim, jetzt in der Arbeitswelt quasi, dass ähm, so die Titel natürlich in Deutschland auch nochmal eine andere Rolle spielen und wir die wahrscheinlich auch nochmal wichtiger finden, als es in anderen Ländern der Fall ist. Ähm, und ich denke, dass in meinem Fall ähm, das jetzt schon immer wieder auch mal sinnvoll ist, ähm, zu sagen zu können, okay, ich habe tatsächlich in diesem Bereich äh, promoviert und mich damit viel beschäftigt. Ähm, ich sage das auch mal so ganz offen, ich glaube ehrlich gesagt auch, dass es für Vergleichsweise noch relativ junge Frauen, ähm, manchmal auch nicht schlecht ist, älteren Männern sagen zu können: äh, bitte nehme ich mal auch ernst. Äh, ich so, ich komme jetzt nicht irgendwie hier so daher und glaube, irgendwas, das ist es ist ein bisschen traurig, aber es ist tatsächlich so, dass man manchmal, also dass dann so, so, aha, sie haben eine Promotion, was haben sie denn da gemacht und so. Und dann ist es, ist, ist, glaube ich, schon so, dass es einem auch eine gewisse Art von Respekt gibt. Ähm, Frage, was man, so, ja, aber es ist tatsächlich so. Ähm, und ansonsten ist, glaube ich, muss man sich das überlegen, wenn man weiß, äh, man möchte als Journalist ähm, arbeiten, äh, muss man nicht promovieren, das ist ja ganz klar, wobei ich auch sowohl beim Spiegel als auch bei der dpa öfter mitbekommen habe, dass natürlich, wenn man ein spezifisches Thema hat oder eine, eine spezifische Richtung, im, inhaltliche Richtung im Journalismus, natürlich auch nicht schlecht ist, wenn man da ein, eine Spezialisierung hat und auch ähm, so, so, so ein Experten, gewisses Expertenwissen in einem Bereich. Ähm, das, das bringt schon relativ viel. Ich habe auch tatsächlich Promotionskollegen, Kolleginnen, die, ähm, das, für die das dann sozusagen das Eintrittstor ähm, in Redaktion war. Genau. Vielleicht erstmal so viel dazu. Zur Deutschen Welle Akademie, also meinem Arbeitgeber und das, was ich jetzt ähm, tue. Ähm, genau, die Akademie ist Deutschlands führende Organisation für internationale Medienentwicklung, eben hauptsächlich finanziert vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Ähm, da ist die Akademie auch strategischer Partner. Das heißt eigentlich ein Großteil, ungefähr 85 Prozent der Entwicklungsgelder für Medien gehen direkt an die Deutsche Welle Akademie. Und ähm, die anderen werden auf die anderen Organisationen quasi aufgeteilt, die anderen 15 Prozent. Die Akademie sagt von sich, dass sie Medien entwickelt, Meinungsfreiheit fördert und damit Demokratien ähm, stärkt. Das würde ich jetzt erstmal so auch unterstreichen. Jetzt ist die Frage, okay, wie tun wir das? Was ist eigentlich genau Medienentwicklungszusammenarbeit? Und jetzt habe ich hier so ein paar Punkte aufgeschrieben, was für mich wichtig ist und ich glaube, was auch gut ist, das zu verstehen, wenn man sich vielleicht für, das, für den Bereich interessiert. Ähm, Medienentwicklung ist tatsächlich nicht Journalistenausbildung. Es gibt viele Organisationen, die sagen, sie sind in dem Bereich tätig, aber eher wirklich klassisch journalistische Ausbildung in anderen Ländern machen. Ähm, das ist jetzt mittlerweile so, dass gesagt wird, nee, Medienentwicklung ist tatsächlich ganzheitlicher. Also sie guckt auf das Mediensystem, nicht nur auf die Journalisten als Einzelperson, sondern auch ähm, auf die... Äh, Medienhäuser im Ganzen auch die rechtlichen Rahmenbedingungen, weil einfach gesagt wird, es bringt nichts, wenn man top ausgebildete äh, Digitaljournalisten hat, wenn äh, das Internet blockiert ist und äh, die Journalisten umgebracht werden und so, dann bringt das irgendwie alles nichts. Deshalb ist es dieser systemische Ansatz. Es geht darum, Strukturen zu stärken, ganz besonders auch ähm, Strukturen von Partnern. Also es ist partizipativ, als ähm, Deutsche akademie würden wir niemals in ein Land gehen, gehen, ne, wie man, das klingt auch schon so schrecklich, und sagen, wir wollen jetzt hier, ähm, weiß ich nicht, eine Journalistenschule für Medienmanager oder eine Ma Schule für Medienmanager ähm, aufbauen, sondern es ist eher so, dass gesagt wird, okay, zum Beispiel Afghanistan ist jetzt zum Beispiel, ähm, wie ist die Lage in Afghanistan, Dann würden wir erstmal zusammen gucken, okay, gibt es da Partner, mit denen wir zusammenarbeiten können, dann würden wir sogenannte Sondierungen machen, wir würden schauen, was, wie ist die Lage, was brauchen die Partner, was brauchen die Leute und die Medien ähm, vor Ort, also es ist ein ganz, ganz starker Fokus auf Zusammenarbeit mit Partnern. Ähm, Genau, und eben dieses Systematische, sich anschauen, was gebraucht wird und dann strategisch vorgehen. Das heißt, wir entwickeln Strategien für mindestens drei Jahre. Ähm, und mit dem Geld des, des BMZ oder auch vom Auswärtigen Amt arbeiten wir eigentlich in, in allen Ländern mindestens neun Jahre. Das heißt, wir haben auch ein bisschen längeren Zeitraum, wo wir sagen können, okay, ähm, welche, was ist sozusagen realistisch zu erreichen als Ziel in dieser Zeit und das dann sozusagen strategisch zu verfolgen. Ähm, wir gucken, welche Wirkungen wir erzählen. Das machen wir auch durch Evalu Evaluierungen, die zum Beispiel in meinem Bereich liegen. Und es ist eben ganz wichtig, Wirkung kann ja sehr vielseitig sein, sie kann positiv sein, aber eben auch negativ. Und deshalb beschäftigen wir uns ganz viel mit der Frage, wie wirkt die Arbeit, die wir mit unseren Partnern zusammen machen. Wie können wir messen, wie sie wirkt? Da kommen wir wieder zu zum ganzen Messthema und so. Genau, wichtig ist eben, dass äh, diese Wirkungen auch nachhaltig sind. Da kommen wir wieder zu den Strukturen, also dass nicht in dem Moment, wo die Deutsche Welle Akademie oder die, sozusagen die deutschen Entwicklungsgelder, da der Hand zugedreht wird, ähm, dass dann äh, sozusagen alles weg ist und ähm, sich da keine, keine Ergebnisse nachhaltig längerfristig zeigen. Und wir arbeiten in diesem Bereich Medien, ihr wisst es alle, selbst am besten, es ist, ähm, ändern sich ständig Dinge, es gibt neue Technologien, Diese ganze Frage der digitalen Nutzung und auch Verbreitung ähm, ändert sich ständig. Insofern müssen wir auch anders als irgendwie Leute, die Schulen bauen oder andere Entwicklungszusammenarbeitsthemen einfach ständig innovativ sein und neue Methoden entwickeln. So. Genau, die Deutsche Welle Akademie arbeitet in 65 Ländern ungefähr. Ihr seht hier in Dunkelblau die Schwerpunktländer, die ähm, BMZ-finanziert sind. Das sind sozusagen so ein bisschen unsere Hubs. Äh, in den Ländern haben wir in vielen auch Büros und ähm, Strukturen von der Akademie vor Ort. Natürlich immer, also ne, plus natürlich die Partner, die eigentlich die Hauptarbeit machen. Und aus diesen Hubs ähm, arbeiten wir dann eben noch mit Partnern in anderen Ländern zusammen. Das sind die, die dann so hellblau sind. türkis oder was das ist. Genau. In, also eigentlich allen Weltregionen, ähm, aufgeteilt auch bei uns in, in, in Regionalabteilungen, also Lateinamerika, Afrika, Middle East, Nordafrika ist eine Abteilung, ähm, Asien, Europa, genau. Also Osteuropa ist es dann. So, und dann, ähm, ich habe schon gesagt, die MEZ, also die Medienentwicklung, ähm, setzt an am Mediensystem und wir als Akademie schauen dann halt, okay, wo drückt der Schuh sozusagen am meisten und wo ist es aber auch im realistischen, dass wir Dinge verändern können. Und dann gucken wir uns bevor wir ein Projekt starten mit den Partnern eben die politischen rechtlichen Rahmenbedingungen an. Wir gucken, okay, ist das Problem liegt das Problem in der Qualifizierung der Journalisten? Gibt es vielleicht, ich weiß ich nicht, ist das die ganze digitale Thema irgendwie noch in der, noch nicht in der Qualifizierung der Ausbildung und Fortbildung von Journalisten angekommen. Gibt es überhaupt Ausbildung von Journalisten in dem Land so, ähm, und so. Ein ganz großes Thema, die wirtschaftliche Nachhaltigkeit, also die Frage der Geschäftsmodelle, die in Zeiten von Google und Facebook ja quasi wegbrechen, den traditionellen Journalismus und ähm, beschäftigen uns wirklich sehr, sehr viel mit der Frage, wie kann guter Journalismus, unabhängiger Journalismus finanziert werden. Und ähm, dann gucken wir auf dieses, was hier so ein bisschen ähm, kompliziert gesellschaftliche Teilhabe genannt ist, also eigentlich die Mediennutzer. Die Medienkompetenz ist ein ganz großes Thema. Ähm, haben Leute überhaupt Zugang zu Informationen? Können sie mit Medien umgehen? Können sie Fake News von oder Desinformation von ähm, sozusagen verlässlichen Informationen unterscheiden und so? Also die Medienentwicklung setzt dann eben nicht nur bei den Medien an, sondern auch bei den Nutzern besonders. Genau. Wenn wir uns das angeguckt haben, dann haben wir quasi die Antwort der Akademie, ähm, sind dann unsere sogenannten Handlungsfelder, also sozusagen Schwerpunkte, die wir dann setzen. Das ist einmal, wie ich schon gesagt habe, Media Information Literacy. Also ihr könnt hier unten immer einfach nur hingucken, das ist Medienkompetenz. Ein ganz großer Teil ähm, unserer Arbeit, sogenannte Media Viability, die Nachhaltigkeit, die Finanzierung von ähm, Journalismus, dann eben... Media and Journalism Education, die Aus- und Fortbildung von Journalisten in den äh, unterschiedlichen Ländern. Dann haben wir ein Handlungsfeld, das Innovation for Dialogue heißt, da geht es um neue Technologien, auch um neue Wege des Dialoges, konstruktiver Dialog, ähm, auch diese ganzen Themen, Constructive Journalism und so, mit, die wir viel, mit denen wir uns viel beschäftigen. Und als letztes ähm, ist das Thema Digital Rights, also quasi das Menschenrecht auf freie Meinung im Internet. Genau. Außerdem gibt es auch noch ein Filmteam. Also es ist, es gibt die Deutsche Welle macht viel. Ähm, ein Beispiel ist hier jetzt zum Beispiel ähm, aus Libanon. Das sind ähm, zwei Bürgerreporterinnen, die wir zusammen mit unserem Partner vor Ort ausgebildet haben in ein Flüchtlingslager. Ähm, Kshatila heißt es und die haben eine Plattform gegründet, ähm, wo sie aus dem Lager, da also leben mehrere tausend Menschen aus dem Lager, quasi von Geflüchteten für Geflüchtete informieren. Die werden extrem gut, ist diese, wird diese Plattform angenommen. Die gehen rum, interviewen Leute, sind im Austausch. Man kann sich bei ihnen beschweren, wenn irgendwie, man kann aber eben auch Informationen, wo es zum Beispiel jetzt gerade Essensausgabe und sowas gibt. Genau, das ist das eine Beispiel aus dem Libanon. In Afrika. In Kenia zum Beispiel ist ein ganz starkes, wichtiges Thema, eben was ich schon gesagt hatte, dieses Thema der, der Finanzierung des Journalismus, weil die, die, die Werbemärkte einfach sehr schwach sind. Und arbeiten wir noch viel auch mit, mit Radios und Lokalradios zusammen, weil Radio einfach immer noch eines der führenden Medien in afrikanischen Ländern ist oder in vielen jedenfalls. Hier ist jetzt noch ein Beispiel aus Asien wo wir viel mit lokalen Medien zusammenarbeiten, die vernetzen, wo es dann Austausch gibt von Inhalten und neue Formate. Und aber auch zum Beispiel haben wir jetzt mit Partnern dafür gesorgt, dass Medienkompetenz als Thema überhaupt in der Schulbildung vorkommt. Und ist jetzt zum Beispiel in Kambodscha in den Schulbüchern verankert, was echt so ein Erfolg für uns war. Und hier ist Lateinamerika, ähm, wo wir sehr viel mit jungen Leuten, ähm, Jugendlichen zusammenarbeiten. Ähm, da geht es viel auch um indigene Sprachen. Wie können ähm, Menschen, die jetzt nicht Spanisch oder Portugiesisch sprechen, ähm, Medien ähm, sozusagen rezipieren und Informationen auch teilen? Und Genau, das sind so einfach so ein bisschen so Flashlights. Ähm, man kann es schwer sagen, in, also... Es gibt ganz viele Beispiele und irgendwie auch immer wieder ganz viele Beispiele, die dann beeindruckend sind, wenn man sieht, was die Leute vor Ort einfach da auf die Beine stellen. Genau, neben der Medienentwicklung ist die Deutsche Welle Akademie aber eine Organisation, die auch einen Studiengang hat. Vielleicht kennt ihr den auch, der heißt International Media Studies, ist ein Masterstudiengang. Außerdem ist die Akademie verantwortlich für das DW-Volontariat also das, das internationale Volontariat der Deutschen Welle. Wir haben noch eine Abteilung, die macht Medientraining für Politiker und aber auch ähm, zivilgesellschaftliche Akteure, die da lernen können, wie man sich vor der Kamera präsentiert und so. Und wir haben noch einen großen Bereich, auch Bildungsprogramme, das sind diese ähm, in 2015, als viele Geflüchtete zu uns gekommen sind, ähm, die Möglichkeit gegeben haben, eben mobil übers Handy ähm, Deutsch zu lernen. Genau. Um das alles machen zu können, ist jetzt hier einfach nur einmal, damit ihr so eine ungefähre Idee habt. Das ist jetzt der, die Teile der DW-Akademie in Bonn. Wir haben eine Zentrale in Bonn und auch in Berlin, einen großen Standort. Hier in der Mitte mit dem deutschen Weltintendant Peter Limburg. Und genau, da sind, das sind jetzt aber nicht die Leute noch natürlich, die vor Ort für uns arbeiten dabei. Also mit ungefähr insgesamt so 400 Leute. 450 Kernteam Kern, ähm, sozusagen, plus dann immer wieder auch Freie und ähm, Berater und sowas. Ist wichtig ist vielleicht auch noch, es sind nicht alles Journalistinnen und Journalisten bei der Deutschland-Akademie, sondern auch eben tatsächlich Berater. Also, es geht sehr viel darum, zu beraten, in, was Strategien angeht, ähm, in Projekten und äh, natürlich auch Bildungsexperten, äh, Medienexperten und so. Genau. So, jetzt sieht es sehr witzig aus. Ähm, damit wir diese ganze Arbeit machen können, braucht es bei der Deutschen Welle Akademie quasi einen Think Tank. Und der, dieser Think Tank heißt Policy and Learning. Und in diesem ähm, Bereich liegt eben auch mein Team, Research and Evaluation, ähm, wo wir, jetzt kommen sozusagen die, die Dinge, ähm, mit denen ich mich dann in meiner täglichen Arbeit und auch mit meinem Team beschäftige. Hier sind jetzt, glaube ich, ist ein Teil, ähm, Corona-bedingt etwas ausgedünnt, meines Teams. Es sind ungefähr 18 Leute bei uns als Kernteam. Ähm, und wir unterstützen ähm, die Leute, die in den Regionen arbeiten. Wir helfen quasi zu entscheiden: okay, was kann man vor Ort machen? Wir ähm, machen dann Workshops mit den Partnern und entscheiden, welche Ziele man sich setzen kann und so. Genau das Gleiche ist auch, was sozusagen die fachliche, inhaltlichen Sachen angeht. Ne? Also da kommt dann jemand und sagt, wir brauchen, wir wollen eine Studie in Kambodscha machen ähm, zum Thema Medienkompetenz. Äh, wie es da aussieht mit der Medienkompetenz, äh, könnt ihr helfen? Und dann würden halt Leute aus meinem Team ähm, unterstützen. Übrigens auch Dennis Reineck, der ebenfalls an der Uni Hamburg äh, promoviert hat und Volker Lienenthal auch gut kennt. Talentschmiede Uni Hamburg. Es gibt mehrere Leute tatsächlich auch noch aus Hamburg, aber jetzt nicht direkt in meinem Team. Ähm, wir machen auch Politikberatung ähm, in, bei uns, also das heißt, das BMZ, das Ministerium, ähm, wenn Angela Merkel äh, irgendwie ähm, auf Reisen geht, dann müssen wir Briefings schreiben. Wenn der Minister irgendwelche großen Auftritte hat, müssen wir zum Teil auch Reden schreiben. Aber es ist auch ganz oft so, dass gesagt wird, wir wurden gefragt, ähm, weiß ich nicht, dass wir was machen oder auch finanzieren ähm, sollen zu, zum Thema Film in äh, Uganda und dann müssen wir auch zum Teil sehr schnell entscheiden, was man mit viel viel Geld macht und machen kann und was da sinnvoll wäre. Das ist auch also diese ganze Beratung und strategischen Fragen. Wir machen auch alle Evaluationen, also eben genau nach dem nach den Projekten ähm, müssen wir Rechenschaft ablegen, nicht nur gegenüber dem Geldgeber, sondern auch gegenüber irgendwie den Partnern und ähm, die Frage, was, was haben wir überhaupt erreicht, also auch für uns, für unser Learning, was kann man besser machen im nächsten Zyklus, ähm, was ist sinnvoll und was nicht, das ist ein großes Thema bei uns, genauso wie eben die Wirkungsmessung, das hatte ich schon angesprochen, erreichen wir überhaupt das, was wir erreichen wollen ähm, vor Ort. Eines ist ein Steckenpferd von mir, ist tatsächlich das Thema Media Viability, ähm, was wir konzeptionell immer weiterentwickeln müssen, wo wir sagen, okay, ähm, auch mit der, mit der größeren internationalen Community, mit den Medienentwicklern aus Großbritannien zum Beispiel, da macht das BBC Media Action. In den USA gibt es äh, Organisationen, die sich mit Medienentwicklung beschäftigen, wo wir uns immer wieder austauschen. Genauso auch zu diesem Thema Medien, ähm, also Aus- und Fortbildung von Medien und Journalisten. Ähm, genau, alle Studien, und so Forschung angewandt, da kommt es, ist diese angewandte Forschung, ne? also dass wir zum Beispiel sagen, wie kann man ähm, überhaupt rausfinden, wie es um die Nachhaltigkeit, um die finanzielle Stärke von ähm, einem Mediensystem in Myanmar steht. Dann hat mein Team, wir haben dann gemeinsam geschaut, okay, ähm, wir entwickeln tatsächlich Kriterien, zu dem, die angewandt werden können von Partnern vor Ort, die sagen, da sind sozusagen, ist ein Katalog und dann kann man sagen, okay, ähm, in Myanmar ist insbesondere, weiß ich nicht, liegt es daran, dass es keine lokalen Werbemärkte gibt oder liegt es daran, dass die Journalisten das Thema Medienmanagement ähm, nicht, nicht vermittelt bekommen oder ne, so. Das ist einfach, das ist sozusagen die Forschung immer mit dem Blick zur Praxis. So und auch, ähm, weil es dort dann in den Momenten gebraucht wird. Genau, und ähm, es wird sich auch immer so ein bisschen zu uns umgedreht, wenn gesagt wird, äh, es benutzen jetzt hier plötzlich alle nur noch WhatsApp und keiner ähm, schaltet mehr das Radio an. Äh, was machen wir denn denn jetzt? Was, wie können wir ähm, Medienentwicklungsprojekte äh, mit, äh, weiß ich nicht, WhatsApp oder wie gehen wir mit Facebook um? Und da ähm, sind wir immer im Austausch in diesem Dreieck zwischen der Politik und dem Geldgeber, die natürlich auch Interessen haben unseren Partnern vor Ort und den Menschen natürlich und auch der, den, sozusagen der Fachcommunity, also anderen Organisationen, weil wir wollen natürlich komplementär zu den Engländern zum Beispiel oder äh, äh, Holländern, die auch Medienentwicklungen in unterschiedlichen Ländern machen, arbeiten und dann nicht irgendwelche gegensätzlichen Sachen machen. Genau, das ist jetzt dieses Beispiel von diesen Media Viability Indicators. Ein Projekt, was wir gemacht haben, was ich gerade schon angesprochen habe, zur Frage, wie ist es eigentlich, steht es eigentlich um die Nachhaltigkeit von, ja genau, von, von Mediensystemen, anwendbar für jedes Land. Insgesamt stehen eigentlich immer sozusagen vulnerable Groups, wir wir sind, äh, benachteiligte Bevölkerungsgruppen im Mittelpunkt, also viel auch Frauen, viel junge Leute in unserer Arbeit. Und genau, so versuchen wir die Situation oder ein kleines Sandkörnchen darin zu sein, dass die Situation der Medienfreiheit sich etwas verbessert. Oder wie Maria Rissa mal in einem Interview zu mir gesagt hat, we have to become activists in the battle for facts, for truth, for democracy.
0: We have to become activists in the battle for facts, for truth, and for Democracy. Starke Worte von der philippinischen Journalistin und Friedensnobelpreisträgerin zur Mission der Deutschen Welle Akademie. Dieses Zitat bringt nochmal auf den Punkt, worum es in der Medienentwicklungszusammenarbeit geht. Die Wahrung der Meinungsfreiheit, bestmögliche Voraussetzungen zum Austausch wahrer Informationen und dadurch mehr Demokratie und dauerhaften Frieden. Zudem sollen bei diesem Prozess benachteiligte Gruppen im Mittelpunkt stehen, denen sonst zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. Dank Laura Moore haben wir einen besseren Einblick bekommen, wie die Deutsche Welle Akademie dieses Ziel in mehr als 60 Ländern verfolgt, wie viele Menschen an dieser Verbesserung mitarbeiten und auch in welches Netz von verschiedenen Interessen sie eingebunden sind. Wer sich mit einigen der angesprochenen Themen genauer beschäftigen möchte, findet auf der Website des JKW-Podcasts einige Links, etwa zu dem Beispiel der Media Visibility Indicators der Promotion von Laura More zur Verbesserung der Methodik von Reporter ohne Grenzen oder einem weiteren Buch von ihr zur Medienfreiheit in Mexiko. Aber natürlich auch ein Link zu Projekten der DW Akademie sowie zum aktuellen Ranking von Reporter ohne Grenzen. Und damit sind wir am Ende des heutigen Podcasts der Journalistik- und Kommunikationswissenschaft Hamburg. Beim nächsten Mal geht es dann um RUMS, ein Startup für eine neue Form von Lokaljournalismus. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.